0: Det er veldig kjekt å komme til Betlehem. Det synes jeg alltid er hyggelig å komme til Betlehem. Eh, selv om jeg nå bor på Sotra aktiv i IMF Straume, så var det jo faktisk sånn at vi gikk her i Betlehem noen år, sånn for en eh, 10-11 år tilbake, sånn cirka. Jeg husker jeg var med i styrenperiode. Så det, det var veldig, en veldig kjekk tid. Eh, Ellers så, så heter jeg som sagt Kenneth Foss, jeg er egentlig Sørlending. Det tror jeg fortsatt folk hører, selv om når jeg treffer folk i Lyngdal, så får jeg jo stadig vekk kommentarer på at jeg ikke snakker rent lenger, og det stemmer nok. Men jeg tror dere hører at jeg er Sørlending, kom vi fra Lyngdal. Men jeg har bodd egentlig i Bergensområdet siden 1997. Og jeg har egentlig vært tilknyttet av Indre Misjonsforbund hele den tiden. Jeg begynte som landsungdomssekretær i 1997, og da jeg kom på kontoret så jobbet Edith Mollander, Johannes Klepper tror jeg satt og på den tiden skrev litt på denne her ordets folk og litt sånt, og jeg tror Odd Løgg eller var det litt senere? Ja. Så, så her er det faktisk i hvert fall tre stykk som, som jeg jobbet med de første årene. Og det, det var jo veldig kjekt og en flott mottagelse å få av disse og, og de andre. Og så i 2006-2008 så flyttet vi inn Framnes og jobbet to år på skolen der inne. To flotte år. Og så kom jeg tilbake igjen og fortsatte litt som landsungdomssekretær og begynte litt i Betlem. Og så ble jo denne stillingen omgjort, uh, si, barn- og ungdomsarbeidet ble omgjort til en egen organisasjon. Og då gikk jeg over i en stilling som daglig leder for imf -ung. Vi fikk økt statsstøtte, vi fikk ansatt flere folk, og så var jeg i den frem til for en fire-fem år siden, og bynt da som markeds- og arrangementansvarlig IMF. Så nå har jeg ansvar for Bibelcampen i Lyngdal. Det synes jeg er veldig kjekt uh, å jobbe med. Uh, og så har jeg ansvar for denne her, uh, jeg vet ikke om vi kan kalle det lenger, for den nye lederkonferansen. Det har jeg jo vært i noen år. Den, den sitter med hovedansvar for. Jeg sitter i en del av skolestyrene til til IMF, som jeg synes er veldig kjekt. så jeg reiser jeg litt rundt og forkjønner, så har jeg litt ansvar for dette som går på innsamling og, og den biten. Så det, det blir jo litt sånn i, i en såpass liten organisasjon som IMF er, så blir det veldig mye forskjellige oppgaver. Men jeg synes det er trivelig. Kjekt med litt forskjellig. Så det er litt sånn uh, historien de siste 20-25 årene. Og så er vi aktiv i IMF-strømme, og er aktiv der med litt sånn, sånn forskjellige ting. Veldig kjekt å se at det er litt folk her, og så håper jeg at det er en del som sitter og ser på hjemme i stuen. Jeg tror vi fortsetter med å be litt for, for samlinger. Kjær Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her. Takk for det som du allerede har møtt dere med gjennom sang, gjennom åpningsord. Nå har jeg lyst til å be for uh, talen i dag. Jeg har lyst til å be om at du må bruke meg. Be om at du må hjelpe meg til å... Få satt ting på en så bra og god måte som mulig. Men mest av alt så ber vi om at du må komme nær med din ånd, så at det kan nå inn til hjertet. Det kan ikke jeg, Jesus. Det er det du som kan. Så ber vi for Bergens Indre Misjon. Be for deg som eh, har ansvar, både med styre og og ledelse, vi ber for alt arbeidet som drives, vi ber om at arbeidet må lykkes, og vi ber om at ditt rike må gå fram, både i forsamlinga her og i den byen som en er plassert i. Og så ber vi for, for alle de andre plassene i dag der de samles til gudstjeneste, gudstjeneste eller møte, enten fysisk eller digitalt. Vi ber om at din ånd må lyde. Amen. Jeg har rett og slett tenkt at vi skal ta litt tag i søndagens tekst. Jeg vet ikke som det er for dere, om det er sånn at dere er liksom veldig innpoder hva som er søndagens tekst til enhver tid, men jeg synes ofte som taler at det er litt sånn, Litt sånn kjekt tekst, det är sån med söndagens text för det är märkvärt att ifall du ifall du står helt fritt så blir det väldigt gärna så sånn fokuserat på känner upptatt med själ och det kan vara viktigt og bra men jag syns att det är att bli lite utmanad sen talar på, på på få en sån söndagens text det syns att det är väldigt väldigt intressant och väldigt nyttigt och och sånn så dagens text det en ganska kort text den står i Lukas kapitel 13 och vers 8 til og med 21, vi leser. Så sa han, Hva er Guds rike likt? Og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en man tog og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et treet. Och himmelens fugler byggde rede i grenene. Och igjen sa han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en sur deg, som en kvinne tok og skjulte i tre kjepper mel, til allt var gjennomsyret.» Det er på en måte teksten for i dag. Og så er det jo sånn at jeg synes ofte det er litt sånn kjekt å, å få enda mer sammenheng i, i disse versene. Så jeg synes det er kjekt å se litt på hva som ble tatt fram før og, og litt sånt. Og det som, det som er situasjonen noen vers før vi begynner å lese her, det er jo at Jesus har vært og undervist i synagogen på sabbaten. Og etter han er med å undervise, så er det en krombøyd kvinne med en vannmaktsånd, som det står om, kommer til Jesus. Og det som skjer, det er jo at Jesus setter fri fra denne vannmaktsånden. Og så leser vi om at han blir sint. Hvorfor blir han sint? Jo, han blir sint fordi at en sånn type helbredelse av en kvinne kan skje på en sabbat. Fordi at reglene tilsier at det er de andre seks dagene i uka at sånne ting skal skje. Og så svarer Jesus på den måten at akkurat som at husdyreierne gir vann til dyrene på sabbaten, så er det rektig at jeg også setter denne kvinna i frihet. Og i verset før vi begynte å lese nå, vi begynte jo å lese fra vers 18, i vers 17 så ser vi at noen ble forarget på dette. Og så leser vi jo om at det var andre som ble glade og jublet, og synes dette var fantastisk. Og sånn var det jo ofte med Jesus når han levde her på jord. Av og til så kan vi jo få inntrykk av at det noen som tror at han bare ble tiljublet. Men det var jo sånn gjennom hele tiden her på jord, helt frem til korsfestelsene og etterpå, så var det folk som var skeptiske, likte ikke han holdt på med, mens andre var veldig fornøyde. Veldig glad for det som han holdt på med. Og så kommer vi da til, til denne teksten vår i dag, som er då to. Det er jo faktisk et tekst på kun fire vers, og disse fire versene teger fram, så mye som to lignelser. Og lignelsene har et hovedtema om hva er Guds rike? Hva er Guds Guds rike? Hva skal vi liggende Guds rike med? Og jeg vet ikke, altså jeg har jo på en måte vært en sånn som har vokst opp litt på bedehuset, og, og i hvert fall sånn i min oppvekst og ungdomstid og sånn, så, så var ofte det med Guds rike noe veldig sånn, som lå veldig sånn langt fremme i tid, altså som var knyttet opp til, til enden på, 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 på hele tilværelsen på en måte, når, når Guds rike liksom eh, teger tak og er liksom den endelige seierherren. Men om vi leser disse versene og andre vers i Bibelen, så, så tror jeg at vi må si at, at Guds rike, ja, er både noe sånn litt der fremme, noe litt sånn fjernt, men det er absolutt også nåværende. Altså det er jo noe som er til stede her og nå. Og så tänkte jeg at vi må ha en liten gjennomgang av disse to lignelsene. Første, den første lignelsen, den, den handler jo om dette sennepsfrøet som, som Jesus sammenlignet med, og den andre, der sammenlignet han Guds rike med denne surdeigen. Dette sennepsfrøet som Jesus snakker om som Guds rike likt, det er jo et lite såkorn som blir plantet i jorda, Uh, og når jeg har lest litt og forberedt meg litt til denne talen, så er det jo litt sånn forskjellig hva folk sier, men noen går så langt som å si at denne dette Sennepsfrø, det var egentlig ikke tre, men det var mer en, en, en hagevekst. Og noen snakker om at denne hageveksten kunne bli så mye som tre meter høyt. En del er mener at det er for langt, kanskje bare to meter, men, men poenget er at det er viktig å få med seg. Sant? Vi snakker om et lite frø, og gjennom en vekstprosess så kan denne hageveksten bli opp til, til tre meter. Så er det jo nevnt noen her om, om himmelens fugler som bygde rede i greinene på dette treet. Og jeg tror noen av dere i hvert vet det at himmelens fugler det er ofte synonymt med hedninge folks lagar når vi leser i bibelen. Alltså himmelens fugler når det blir omtalt så er det ofte overført til hedninge folks lagar. Og det er jo et veldig sånn sterkt bilde her, ikke sant? om at dette treet som, som vokser, det skal på en måte inntas, eller det, det skal suge til seg folk, hedningefolkene skal liksom bygge rede i dette, i dette treet. Så det er ganske sånn sterk symbolikk. Og det som Jesus prøver å si, det er at Guds rike starter som noe veldig smått, og så er det en vanvittig kraft i det som bare Gud kan sende, som gjør at det vokser og, og skaper noe. Det er på en måte litt sånn facts om dette verset om Sennepsfrøet. Så eh, stille, spørs, stille Jesus spørsmålet på nytt. Hva er Guds rike å ligne med? Og da kommer jo lignelsen om surdeigen. Surdeigen blir omtalt andre plasser i Bibelen også, og noen plasser blir det brukt som et sånn positivt eksempel, som jeg tenker de gjør her, men andre plasser er det ett litt sånn negativt eksempel. Jeg tror det er i, i Korintherbrevet snakkes det jo om, om surdeigen på en måte som et sånn adversel, med tanke på at når, når synder kommer in en plass, så, så vil det liksom spre seg, ikke sant? Og da blir det snakket om at det som en surdeig, som, som når det først kommer in så, så, så bare spreder det seg ut, nærmest uten kontroll og ingenting, Altså som er et litt så sånn negativt eksempel, mens når det snakkes om her, så snakkes det om som et positivt eksempel. Det står noen ting her om at det er å ligne som en kvinne som tog og skjulte denne surdegen i tre skjeppermel. Jeg har lest at tre skjeppermel, det skulle være nok til at 150 mennesk skulle bli mettet. Så Det her var ikke en sånn, en sånn liten eh, sak der, 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 der de bakte brød for en familie, men, men denne mengden her skulle være nok til at 150 mennesk kunne bli mettet. Og i denne melhaugen er det at denne kvinna lurer inn eller skjuler denne surdeigen, og så, i denne prosessen, så vil denne surdeggen spre seg ut til alle små melkorn. Og så sier Jesus at «Sånn er Guds rike». «Sånn er Guds rike». Og så er jo spørsmålet «Hvor...» Betyr dette for dere i 2021? Jo, det tenker jeg må bety at når jeg ber for å sammen med mine barn, så er jeg med å bygge Guds rike. Når jeg er med i Kanske en barneklubb, prøver å legge til retter slik at den oppvoksende slekt skal få møte Jesus, så er med å bygge Guds rike. Eller kanskje det handler om en ungdomsklubb. Eller kanskje det handler om å besøke noen syke. Kanskje det handler om å sitte i et styre. Kanskje det handler om å forkynne Guds ord. Når jeg er med på disse tingene, så er jeg med å bygge Guds rike. Jeg kan av og til kjenne på at det er smått. kan av og til kjenne på at jeg skulle ønske at jeg var med på mye større ting. Men det som er viktig for meg å få sagt, og som jeg tror Gud ønsker å si jo ikke gjennom disse lignelsene i dag, det er at det vi er med på, det er stort. Vi er med på å bygge Guds Guds rike. Det kan godt være at sennepsfrø, når det ble plantet av jorda, tenkte smått. Så etter hvert så var det blitt et tre. Eller denne, denne surdeigen. Og jeg tipper kanskje at når du ser tilbake på ditt liv, så er det kanskje noen hendelser, noen år, som du kanskje tenker at, om ikke det startet der, så var det i hvert fall en slags situasjonen som skapte noe. Eller kanskje du tenker på noen barn, noen unge, som du har på en måte kanskje hatt et ansvar for en fase i livet. Kanskje tenkte du at det er håpløst. Det nytter ikke. Det er ingenting som går in. Og så kan du se at det var startet en vekstprosess som på et eller annet tidspunkt endte upp med en trygg og sikker Tro. Og jeg vet at det er masse folk i vårt arbeid som gir uttrykk for at det er så smått det jeg på med. Det er så lite det håller på med. Og jeg har lyst til å si at det er kjempestort det, det vi er med på. Og jeg tenker at disse lignelsene her forsøker å løfte blikket vårt til å fortelle dere noen ting om hva i faktisk får lov til å være med på. Vi med på noe stort. Veldig mye av den tiden som Jesus var her på jord, det, det var ju en tid der han på mange måter forberedte disiplene på den tiden som skulle komme når han reiste dem fra jord. Det, det var på mange måter en forberedelsestid. Og jeg har av og til tenkt på at dessa lignelsene sikkert var sagt litt som trøst til dessa disiplene. Tänk det at en stund og på å se litt frem i tid, så var det sånn at Jesus reiste dem fra jord. De var latt tilbake, disse tolv stykk, og fikk budskapet om å gå ut med evangeliet til jordens enda. Klart de var redde. Klart de var usikre. Klart at de sikkert noen dager, kanskje mange dager, tenkte, «Hva blir det av dette?» De satt kanskje i satt kanskje i fengsel og jeg ser for meg at de kanskje av og til visker litt til hverandre. Du, husker du når Jesus snakket til henne om Sennepsfrø? Eller når han snakket om surdeigen, som ikke vi skjønte noe. nå? Nå er vi der, Peter. Nå er vi der, Johannes. Og så tror jeg at dette her var med, og så, og så løftet de opp og så et, et større bilde. Og så er det jo noe som jeg kjenner er en sånn hovedsak i disse lignelsene. Det er jo denne sprengkraften som finns i evangeliet, i Guds ord. Som er så viktig at vi har tillit til. Og jeg tenker litt på, hvis vi teg lite eksempler fra vårt eget arbeid. Når jeg snakker med folk i forhold til Betlem, så er det enormt mange som nevner tida på YA, som er veldig viktig tid for veldig mange. Sikkert er det jo mange andre ting i Betlem som har vært viktige for folk, men for mange så er det tydeligvis at YA-tida har gjort noe med dem. Og så synes jeg det er flott i dette perspektivet å tenke på at på ett eller annet tidspunkt så ble det tatt en avgjørelse i Betlem, Kanske på et styremøte, eller at det var en to-tre stykk som bestemte seg for at nå skal vi starte upp i a Sikkert for en del år tilbake. Og så kan en i etterkant se på en måte det flotte treet som, som det ble i Guds rike. Og vi ser at liksom ulike folk tog plass og byggde rede i dette treet. Jeg tänkte lite jeg las litt her en dag om Ludvig Carlsen denne mannen som, som døde for en ti års tidssiden, var tater og havna ut på, på kjøret med rus og alkohol og narkotika, så ble han radikalt kristen. Og så startet han opp evangeliesenteret. Ikke sant? Og tenk på det arbeidet som på et eller annet tidspunkt begynte som et eller annet lite, og så vokste det til tre, og så fikk det enorme konsekvenser for vanvittig mye mennesk. Når det blir sådd, så er det på en måte grundlage for at Gud skal starte sin vekstprosess. Og begge bildene her viser på en måte den der sprengkraften som, som, uh, som dreier dette. Og det, det kan jo jeg kjenne på noe av det, noe av det, det som vi, jeg tenker at vi virkelig mangler i, i kristen-Norge, eller hva man skal si det, det er på en måte en litt sånn, en litt sånn øh, åndelig nedslag, altså en, en slags åndelig gjennombud på ting. Jeg, jeg kjenner at når jeg for eksempel forbereder meg til en tale, så, så er det jo ikke noe problem for meg å på en måte ikke sant forberede det jeg skal si, jeg setter kanskje opp noen punkt, jeg bestemmer meg for noen ord jeg vil bruke, kanskje bestemmer meg for noen bilder jeg vil bruke. Men det er jo ikke det som skaper vekst. Veksten, den kommer ju når Guds inngripe når Guds ånd teggetak. Derfor så ber jeg masse om at det er det som må skje når jeg forkunner. At det er Guds ånd som faller ned og gjør noe med hjertet. Det er jo sånn når du leser med deler det ser tidligere vekkelsene. Det er jo noen som har sagt det litt sånn spøgefullt. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men det er noen som har sagt det at folk kunne nesten si hva de ville. Folk ble frelst uansett. Men Altså, det er et veldig sånn godt bilde på det vi snakker om her. Ikke sant? Det handler om den der Guds inngripen. Og det er noe hemlighetsfullt. Det er noe som er skjult for dere. Og så skulle vi ønske, og så be mig om at det skulle vært mye mer av det. Men det er det dessa lignelsene i dag forsøker å fortelle dere. Og så kunne vi nå i dag selvfølgelig ha begynt masse tid på å satt ord på hva er det som er viktig for at, at den skal oppnå vekst. Vi kunne snakket om de fire B'ene, om Bibel, bønn, brødspritelse og så videre og så videre. Og vi kunne sagt noen ting om det som kanskje hindrer vekst. Og det er sikkert veldig viktig. Men av og til så kjenner jeg at vi trenger jo noen sånne lignelser som dette, der det bare blir fokus på, ok, vi skal så og så er det Gud som skal skape ting. Det er Gud som skal skape ting. Det er han vi setter vår lite. Det er ingen eh, menneskelig gjerning som sånn sett skal bevekst. Jeg tror vi kan være med å legge til rette, og jeg tror vi skal jobbe grunnig med det og være med det. Men vi må aldri glemme at det er kun Gud som kan skape vekst. Og så helt til slutt så tenker jeg jo at det er viktig å ta med at og det vet jeg at det er noen som sikkert taler om idag dag har fokuset på, det er jo at Jesus på mange måter er dette sendepsfrøet. Eller den surdeigen. Det var det han gjorde på korset når han seiret ved søndag, når han knuste djevelen og døden. då startet på en måte den kristne misjonen, eller, eller, eller hva han skal kalle det for. Og så sprette det seg ut. Så kom det til Norge på et tidspunkt, og så ble en nådd av evangeliet på et eller annet tidspunkt. Du ble nådd, og så sitter vi i dag med ansvaret. Men det var egentlig Jesus som var sennepsfrø, sånn, som ble lagt i en grav. Og så ble det skapt ting ut av at Guds sønn, gikk i døden for dere. Og det er jo viktig å på en måte ta med i en sånn eh, tekst som vi snakker om i dag, at det er noe som vi legger dere på minnet. Vi ber. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for Ditt ord, og jeg har lyst til å takke deg for dessa fire versene som står i Lukas. Og kjære Jesus, du vet det at allt ditt ord prøver å lære dere noe. Og så ser du de tingen som jeg valgte å ta fram i dag. Jeg har lyst til å be om at det kan bli til trøst, at det kan være til inspirasjon, og at det kan være til hjelp for deg som sitter og lytter, enten her i salen eller hjemme i stuene sine. Og så har jeg lyst til å takke deg for at du var villig til å gå i døden for dere. Takk for at du stod opp igjen. Takk for at du sonte for alle våre synder. Det er takke mye å prise deg for. Og så har vi jo lyst til å takke for det at vi kan få lov til å være med i ditt rikes arbeid. Hjelp dere til å så se smått på det vi holder på med, men hjelp dere til å se stort på det, og så har vi jo lyst til å be på nytt om at du må skabe noe i arbeidet vårt. At du må sørge for at nye kan bli vunnen for evangeliet, og Mi andre som allerede er tatt imot deg kan komme nærmere deg, og at ditt rike kan få enda mer Plass imellom dere, både i vårt eget liv, i familien vår, i forsamlingen vår, i byen vår, i landet vårt, og helt ut til jordens ende. Vi ber om at du må velsigne samværet for dere fortsatt, og vi ber om at du må gi dere en god søndag, der vi kan få lov til å i din plan med våre liv. Amen.